0: Wir feiern 20 Jahre
1: Brandfit.
0: Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit.
1: Ja, Kai, Markus, herzlich willkommen zurück im zweiten Teil eures 20 Jahre Brandfit Podcasts. Hallo, hallo. Hi. Hi. Im ersten Teil haben wir ja ähm, auf, auf Virtual Nights äh, geschaut, sozusagen auf die Wurzel von Brentford als, als von der Idee und von dem Namen Brentford ja glaube ich noch gar nicht die Rede sein konnte. Wir haben geschaut, wie ihr das auf- und ausgebaut habt ähm, und sind stehen geblieben, als es Richtung Royal Five ging. Jetzt schauen wir auf die, auf die nächsten knapp zehn Jahre. Es ist ja so ein bisschen der Übergang, ein bisschen der Wandel, äh, den ihr da vollzogen habt. Viele neue Units, viele neue Namen, auch Personen. Ähm, ja, vielleicht... Nehmt uns mal mit in diese Übergangsphase, die, die auf mich so wirkt wie so, einen, wie so eine Ära der, der Spezialisierung und der Ausdifferenzierung verschiedener Disziplinen im Vertrieb und Marketing.
0: Ja, ich glaube rückblickend ist es immer einfacher zu sagen und zu beschreiben, ne? genau wie du gesagt hast. Das war uns am Anfang jetzt noch nicht so bewusst, Brandfit ja, und, und äh, die verschiedenen ähm, Firmen, die verschiedenen Einheiten, die verschiedenen Ausprägungen, ähm, das ist nach und nach alles zusammengekommen. Nicht Völlig zufällig, bestimmt nicht. Reden wir gleich drüber. Aber ähm, jetzt äh, im Rückblick ergibt da vieles Sinn. Manches war dann vielleicht doch auch hier und da mal Zufall. Ähm, aber ähm, ja, du hast gerade gesagt, zwei äh, die ersten zehn Jahre, die zweiten zehn Jahre. Ähm, Wahrscheinlich ist das gar nicht so ganz richtig. Wahrscheinlich müsste man sagen, jetzt wirklich so mit der vollen Ernsthaftigkeit auf diese Agenturthemen oder die vertriebsorientierten Themen, die ja so die beiden Spektren sind, sind es vielleicht auch erst irgendwie sechs oder sieben Jahre, aber der Einfachheit halber finde ich, ist das immer so ein bisschen leichter gesplittet, wenn man sagt, jetzt machen wir das seit 20 Jahren und die ersten zehn Jahre ähm, waren wirklich voller Fokus Virtual Nights und wahrscheinlich waren es aber eben auch noch elf oder zwölf Jahre, wo wir da wirklich ein sehr, sehr hohes Augenmerk mhm. drauf gerichtet haben. Und äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie es dann überhaupt in Richtung Royal Five äh, hineingegangen ist, äh, wo wir uns dann mehr auf die Themen Verkaufsförderung, Promotion, Eventrealisierung dann nach und nach konzentriert haben. Also das ist ja dann auch teilweise so ein fließender Übergang gewesen, wo du jetzt nicht äh, so diesen harten Cut machst und sagst so, bis hierhin war es das und jetzt ab morgen ist es das, sondern das waren schon halt eben auch sehr, sehr fließende Prozesse, das muss man so sagen. Ne? Markus?
2: Also ich kann mich definitiv daran erinnern, dass wir irgendwann mal von den Büroräumlichkeiten, insbesondere was so ja das Equipment für eben Live-Aktivitäten angeht, dass wir da aus allen Nähten geplatzt sind. Und dann haben wir dann auch kurzerhand nach Räumlichkeiten gesucht und sind dann eigentlich unweit der alten Bürofläche fündig geworden. Und ich glaube, als wir umgezogen waren, da haben wir so die Hände über die Kopfe zusammengeschlagen und gesagt, wie hätten wir das jetzt eigentlich weiter in den alten Räumlichkeiten machen können, sowohl arbeitsplatztechnisch als auch lagertechnisch hätten wir überhaupt gar nicht die Möglichkeiten gehabt, die Dinge, die wir zu dem Zeitpunkt schon gemacht haben, weiterzuführen und deswegen war das auch so ein Stück weit eben, du sprachst gerade von diesen ersten zehn und zweiten zehn Jahren, so plus minus, war das dann auch so eine Zäsur, die uns dann quasi auch dann von dem gesamten Setting her wirklich nochmal gehebelt hat und dann konnte es halt mit den Dingen dann wirklich ich, äh, ja, in neuer Location und mit äh, weiterem Team dann äh, vorangehen.
0: Ich glaube, erweitertes Team ist da auch ein ganz mhm. wichtiges Stichwort, ne? weil ähm, ich meine, das haben wir jetzt auch in dem ersten Teil quasi schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das ja nicht unser alleiniges Werk in dem Sinne von uns beiden ist, sondern dass das äh, immer ein, ein Zusammenspiel war. Aber jetzt gerade, wo es dann mehr und mehr in die Richtung Agenturthemen ging, ähm, da ist es eben auch wichtig zu erwähnen, dass, dass Tobias Becker, Guido Thiemann, auch Mike Kuxdorf dann hinzugekommen sind und, und auch unser Setup auch in der Geschäftsführung, in der Koordination erweitert haben, weil irgendwann wären diese Dinge dann für uns alleine auch gar nicht mehr möglich gewesen. Ja, da kommen wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ähm, das ist eben auch das Schöne, dass, äh, dass wir das auch immer von innen heraus besetzen mhm. konnten. Ja? Und äh, äh, so sehen wir das auch heute noch. Ähm, dass es uns ganz wichtig ist, wirklich das Talent äh, auch bei uns im Team zu erkennen. Ähm, die die Mitstreiter weiter zu fördern, das auszubauen und auch so ein bisschen so die die das Unterneh den den das Unternehmergehen mhm. äh, teilweise auch in den Mitarbeitern zu erkennen, um dann zu zu überlegen, hm, das könnte vielleicht etwas sein, wo wir in zwei drei Jahren dann vielleicht wieder eine Neugründung haben, äh, wo wo jemand perfekt drauf passen würde und das ist immer ganz toll, wenn du das aus den Reihen äh, tatsächlich dann halt eben auch bedienen kannst, besetzen kannst. Ne?
1: Ja, definitiv. Neugründung ist ja ein gutes Stichwort. Wenn ihr Lust habt, lasst uns doch mal direkt reingehen. Also Pushfire ist ja ein Begriff oder eine Gründung, die relativ früh dann in diesen zweiten zehn Jahren fällt.
0: Ja genau, Pushfire kam dann eigentlich danach, ne? Royal Five, das ist quasi, wenn man so will, die dieser diese diese erste Ausgründung oder dieses Positionieren, sich Aha. als Agentur aufzustellen äh, für, die, für die gerade angesprochenen Themen ähm, und äh, dann war so ein bisschen für uns auch der Weg ein Stück weit vorgezeichnet, nachdem wir dann tatsächlich Pushfire gegründet haben und Pushfire ist ja im Prinzip daraus entstanden, dass wir, ähm, wird es ein bisschen technisch, aber eben auf der Virtual Nights Webseite die Werbeflächen, die Bannerflächen, die die Möglichkeiten ähm, Displayanzeigen äh, dort zu platzieren, das Ganze zu erweitern. Und mhm. da haben wir uns gedacht, okay, was was gibt es für Möglichkeiten? Wir können die die versuchen natürlich die Reichweite der eigenen Webseite zu steigern. Ähm, aber wir hatten die Idee, in dieser ganzen Virtual Night-Zeit haben wir natürlich unwahrscheinlich viele Kooperationspartner kennengelernt, mit denen tolle Dinge realisiert, andere befreundete Webseitenbetreiber und haben wir gesagt: Ach komm, die sprechen wir einfach alle mal an, ob die auch den Gedanken toll finden, dass wir auch ihre Werbeflächen mitvermarkten. Die sprechen ähnliche Zielgruppen an, es geht um die junge Zielgruppe, so 16 bis 35, und darauf könnte man ja einen, einen Vermarkter für die junge Zielgruppe oder der sich zumindest auf die junge Zielgruppe fokussiert gründen und das gab es damals so in der Form am Markt noch nicht. Es gab vielleicht so eine Weiß, die hat das auch so ein Stück weit ähm, auch neben ihren eigenen Portalen halt eben mitgemacht, aber, äh, aber so ähm, in, in Gänze hat es das noch nicht gegeben und daraus ist so ein Stück weit diese Idee äh, von Pushfire entstanden und äh, unser damaliger ähm, ja Vertriebsleiter Guido für Virtual Nights mhm. äh, haben wir dann diese Idee präsentiert und diese Idee gespart und so äh, wie wir dann halt eben sind, dann hat es glaube ich nicht irgendwie ganz eine Woche gedauert und dann war eben der Gedanke zu Pushfire da und die Webseite dann auch schnell entstanden und, und die Präsentation dazu ähm, haben wir eine Reihe von, von Webseiten angesprochen und siehe da, nach kurzer Zeit waren das dann mehrere 50, 60 Webseiten und Apps aus dem, aus dem Freundeskreis und dann hat man dann schon eine ganz interessante Reichweite ähm, aufbauen können und so ging das eigentlich los, ja und dann war man äh, innerhalb von kurzer Zeit dann eben auch als Vermarkter mhm. aktiv, ja.
2: Und das war auch wirklich eine coole Zeit, weil wir haben damit quasi einen Bedarf gestillt, der definitiv äh, vorhanden war und eben halt auch bei vielen, du hast gerade die Seiten äh, von der Summe her genannt, bei vielen äh, auch sehr, sehr umfangreich. Man hat entsprechend auch äh, sich eigentlich einen Vermarkter gewünscht, der eben auch genau dieses Zielgruppensegment mhm. bedient. Ne? Also die jungen Leute, die letztendlich auch durchaus von den freizeitlichen Aktivitäten dann auf einem Level liegen und die man dann entsprechend auch mit einer Zielgruppe gerechten Werbung entsprechend bedienen kann und das Spannende war ja dann auch aus der Zeit, wenn wir noch mal so ein bisschen zu den Anekdoten schwenken, wenn wir ja relativ schnell dann auch die entsprechenden äh, Planer auf unsere Seite ziehen können. Ne? Das heißt also, die ähm, quasi uns die Kampagnen eingebucht haben, waren dann oft auch in dem Alterssegment und die konnten wir natürlich dann entsprechend auch relativ schnell mit unserem Angebot begeistern und auf unsere Seite ziehen. Ne? Und ähm, das war natürlich eine, eine spannende Zeit, weil wir auch gesehen haben, Mensch, da gibt es schnell ein positives Feedback, einen richtigen Rückenwind dahinter. Und so hat man natürlich dann auch ähm, ja gemeinschaftlich äh, das ein oder andere äh, zusammen gemacht. Ne? Wir haben auch natürlich dann dafür gesorgt, dass halt hier ähm, in äh, der, der ähm, Situation, wie wir damals waren. Ähm, ne? Virtual Nights war ja äh, nach wie vor aktiv und mhm. wir hatten natürlich auch den Bezug dann zu äh, der Partyszenerie Natürlich auch immer dann die ein oder andere Veranstaltung äh, genutzt, um letztendlich dann auch sich in lockeren Austausch zu befinden und ähm, hier den einen oder anderen auch mit den Aktivitäten, die wir dann sonst so äh, auch aus dem Nachtleben her kennen, dann äh, zu begleiten. Hat sich jetzt gefährlich an, aber war eigentlich ein nettes Beisammensein ja. und man hat sich kennengelernt und konnte dann auf Augenhöhe natürlich sich auch austauschen ne, und dann auch so fühlen, okay, das sind jetzt hier Nightlife-Seiten, die machen das und das, dass ja. der Content, der hier erzeugt wird. Oft hatten wir immer noch einen Fotografen von uns dabei, der dann auch die Runde dann fotografiert hat. Das war doch äh, immer sehr, sehr spaßig eigentlich.
1: Zeitlich für die Hörerinnen und Hörer, wo befinden wir uns gerade ungefähr?
0: Oh, Markus, gute Frage. Ja. Wann haben wir Pushfire gegründet? Also ich glaube, acht Jahre oder sieben Jahre dürfte das ungefähr ja, sein. Ja, ne? ähm, zwölf ja, um den Dreh, ja, genau. Ja, Guido, Guido würde es jetzt genau sagen können. Also, müssen wir nochmal ja. reinsch reinschneiden, was Guido dazu sagt. Vielleicht erzählt er eine ganz andere Gründungsgeschichte. Wäre <lacht> ja, mal spannend zu hören. Ja. <lacht> Ja. ja, Ungefähr so kommt das hin. Ja, ja. Ja. Und mhm. das, wie gesagt, das lief eigentlich ab Tag eins äh, richtig gut, ne, was Markus gerade beschrieben hat. Ja, Wir haben versucht, wirklich auch dann den, den, den Kunden ähm, äh, eben darüber abzuholen, dass wir ihm die Zielgruppe mhm. wirklich auch doch physisch nochmal ein Stück weit vorgestellt mhm. haben. Also klar, nicht, dass jetzt Werbekunden die junge Zielgruppe nicht gekannt hätten, das, das ist ganz klar, aber wir haben sie dann wirklich nochmal auf die Events, auf die Festivals, auf die Veranstaltungen geholt, das Ganze einfach nochmal so in diese, ne, nicht über die Zielgruppe sprechen, sondern in die Zielgruppe reinholen und das Ganze dann Stück für Stück weiter erleben. So, so haben wir das dann sukzessive ausgebaut. Ja. Und dann kamen dann Seiten wie, wie LaVou oder dieser oder mhm. HipHop.de äh, nach und nach dazu und wurden wir mehr und mehr dieser Spezialist. Also wir kannten uns ja schon sehr gut aus in der jungen Zielgruppe. Mhm. Wie denken die, was machen die, wie ticken die, ähm, das gehörte dazu So und dann kam,
1: kam dann eben eins zum anderen. Ja, und das Feuer von Pushfire, das Sprichwörtliche, mhm. hat ja dann äh, mit Influence-Fire und, und Festival-Fire ja, weiter das, gelodert, das, ne? Ja,
0: genau, du schaffst dann da drauf. Viele Brände. Ja, ja, viele, viele Brände. gute Brände. Ja, genau. <lacht> Nein, ich meine, wenn, wenn man sagt, wo erreiche ich die jungen Zielgruppen, äh, über welche Kanäle, was, was, was muss ich da machen? Natürlich äh, ist ja dann auch schon diese ganze Thematik Social Media mehr und mehr hinzugekommen und das, das, ging ja auch nicht darum, das irgendwo auszuklammern, weil wir uns auf, auf Webseiten oder Apps letztendlich konzentriert haben. Dort sind sie ja auch unterwegs. Es ist natürlich vollkommen klar, dass in den sozialen Netzwerken ähm, der Austausch stattfindet, dass da die Kommunikation stattfindet, dass da kommuniziert wird, Community halt eben betrieben wird. Aber viele Informationen, Dinge durchlesen äh, etc., das, das findet natürlich nach wie vor, auch heute noch, massiv auf, auf Webseiten statt heute auch in, in, in Form auch von vielen Videoinhalten. Ganz klar, es hat sich auch mit der Zeit verändert. Ähm, aber wir haben natürlich so ein bisschen so diesen Anspruch gehabt, das ganzheitlich irgendwo abzudecken. Mhm. Ja, wir haben das auf der event Eventschiene über unsere Agentur Themen realisieren können, wir haben das im Netz über Pushfire realisieren können und den die wichtigen Social Media Kanäle ähm, haben wir eben auch den Bedarf gesehen ähm, und äh, dann lag es, also manchmal ist es so eine Mischung, du bekommst dann die Anfragen, macht dir das auch und dann, äh, ja machen wir auch, auch wenn man es vielleicht am Anfang noch nicht gemacht hat, aber die Berührungspunkte ähm, ähm, die sind jetzt nicht also die Herausforderung die dahinter steckt die ist jetzt nicht ganz so groß gewesen also insofern haben wir gesagt Mensch das könnten wir doch jetzt auch ausdehnen und tatsächlich in den Influencer Bereich den Influencer Bereich noch mit hinzunehmen und wenn wir dann die Kampagnenplanung gehen können Influencer die Dinge ganz gut erweitern oder können vielleicht halt eben auch der Hub sein einer solchen ganzen Kampagne und, und so ging es dann tatsächlich auch mit Influence Fire los. So, jo, bis heute haben wir da schon viele, viele hundert Kampagnen äh, in, in dem Segment umgesetzt und, und das ist eine prima Erwe Erweiterung ähm, vom push ja eben der Vermarkter innerhalb der jungen Zielgruppe gewesen ne? und ist es auch heute noch, ganz klar. Ja,
2: ja also auf jeden Fall spannend äh, zu erwähnen die ähm, Kampagne, die wir mit Coach gemacht haben, na, wo wir entsprechend die äh, Ankatrin kathrin Götze mhm. ähm, ist ja bekannt, ähm, dann äh, in die Staaten geschickt haben und dann hat äh, unser Video- und Fototeam eine begleitende Doku gemacht des Ganzen wie sie letztendlich an verschiedenen Spots unterwegs war, ne? noch mal weitere Influencer dabei gehabt, die auch eine entsprechende Strahlkraft hatten. Ich weiß gar nicht, wie hieß der? Der eine äh, bekanntere... Costa. Costa Costa, Costa ja Williams, genau. ja. ähm, ne? Und das, das war schon wirklich ein Highlight dann auch so in der Entwicklung, wo wir gesagt haben, Mensch, da haben wir jetzt echt wirklich ein doch sehr, sehr, sehr ähm, tragfähiges Format entwickelt, was sich entsprechend in der Bild- und Videosprache ja. dann auch wirklich auf, auf Top-Level bewegt hat. Und klar, ne, die die Bilder und, und und Videos haben natürlich auch für sich gesprochen und entsprechende äh, Reichweite erzielt. Und das war dann auch nochmal so ein Stück weit, glaube ich, auch Hebel für andere Kunden und Marken, bei uns äh, entsprechend stärker aktiv zu werden.
1: Ist das wahrscheinlich so eine Stärke von euch, dass ihr, wenn ihr wenn ihr ähm, einen Trend entdeckt oder einen Bedarf entdeckt, äh, den den seht und dann auch schnell umsetzt also ich meine viele sehen ja wahrscheinlich einen Trend aber bis es dann schaffen äh, schon was ja ne kann man schon kann man, ja. weil die DNA, wenn man so will, von, von, von
2: Beginn an würde ich sagen, mhm. genau das repräsentiert. Das war wirklich sehr, sehr schnell Dinge aufgegriffen, adaptiert. Kai hat es gerade geschildert mit Bushfire. Die Webseite ist dann in mhm. ganz, ganz kurzer Zeit da gewesen. Wir wussten immer aufgrund unseres Netzwerks, wer sind die Richtigen, die wir ansprechen. Wenn wir es jetzt nicht selber im Hause hatten, dass wir entsprechend sehr, sehr schnell Dinge in hoher Qualität mhm. umgesetzt haben. Und das ist ja, bis bis heute so geblieben und äh, absolut nützlich, wenn wir äh, ja, Aufgabenstellung von Kunden bekommen, die vielleicht andere Agenturen oder, oder andere gar nicht so umsetzen können. Wir haben im Regelfall immer eine Lösung parat ne? und wie gesagt, wenn sie nicht von selbst Haus aus kommt, dann werden wir im Regelfall aufgrund des wirklich großen Netzwerks äh, eine Lösung schaffen, die dann mit den Partnern, mit äh, befreundeten Agenturen äh, funktioniert und äh, tragfähig ist.
0: Oder was gründen? Oh, Was? Ja, also du hast gefragt, ist das so eine Spezialität von uns? Ja, wir machen das gerne. Ich glaube, weiß ich nicht, es gibt ja so Buzzwords, so fail fast oder try and error. Ich glaube, wir haben das schon immer so gemacht, bevor wir wahrscheinlich überhaupt halt eben diese 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 Wörter dafür kannten, dass es die gibt. Natürlich gehören auch Fehlschläge dazu. Ja, klar. Ja, das, das, Aber das muss man auch mit einkalkulieren, dass auch Dinge mal nicht funktionieren. Ne? Gott sei Dank bis hierhin haben viele, viele Dinge gut hingehauen und gibt es auch heute noch und haben sich toll weiterentwickelt. Aber klar, auch in der Vergangenheit haben wir natürlich auch, wir ja schon drüber gesprochen, auch das eine oder andere angestoßen, was dann halt eben nicht funktioniert hat. Wie, wie sollte auch alles äh, letztendlich funktionieren? Aber eben, wie ich vorhin schon mal so gesagt habe, wir haben so fantastische Leute bei uns im mhm. Team ähm, und äh, wenn du mit denen sprichst, auch ein hoher Spezialisierungsgrad, ne, der dann eben auch da ist. Und du plötzlich feststellst, das wusste ich gar nicht, dass du so tiefe Influencer-Kenntnisse hast. Also mhm. jetzt reden jetzt nicht von heute, sondern ein paar Jahre zurück an der Stelle. Ähm, oder dass du so fit in dem Bereich Gaming bist. Ja, Und jetzt hast du nur unternehmerische Qualitäten. Toll, zwei super Kombinationen. Mhm. Daraus könnten wir doch was machen. Und dann entstehen eben teilweise Units, die äh, hinzukommen oder halt eben im besten Fall äh, dann eben auch eigene Firmen tatsächlich, ja. Ja, genau, kommen wir ja, glaube gleich auch noch ein bisschen drauf, wenn
1: wir über, über, gegen, über die ganz aktuelle Gegenwart und ja, Zukunft ja. sprechen. Sind wir schon ein bisschen im Unternehmensphilosophischen, vielleicht hm. gehen wir nochmal ins äh, Chronologisch-Historische zurück. Ähm, Spezialisierung, Royal Five Sales ist ja auch, äh, ist auch etwas, was was dazugekommen ist. Wir arbeiten jetzt ein bisschen durch, durch durch alle Units und Bereiche. <lacht>
0: die die armen Zuhörer, die, ja, genau. wie, wie, wie sollen sie das sortieren an der das, Stelle, das machen ne? wir am Ende nochmal einordnen. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Genau. ja, Das hört sich ja schon wirklich nach großem Hobby an. So. Und hier noch was und da noch was. Und dort noch was. <lacht> Gott sei Dank kann man das auf der Webseite sehen, wie sich das dann sortiert hat. Und es waren ja lagen ja auch immer ein paar Jahre dazwischen. Es genau. also ist ja jetzt nicht auch so gewesen, dass wir gesagt haben, komm, im März machen wir das und im April äh, gründen wir hier mal was. Was, sondern in der Regel sind da irgendwie, also bei aller Fairness muss man auch nochmal sagen, dass da manchmal auch mal ein Jahr oder zwei oder vielleicht halt eben auch drei irgendwo dazwischen liegen. Das, also insofern, wir gucken uns schon auch die Märkte an und analysieren und wer ist da schon unterwegs und gibt's, ja. haben wir wirklich, ich sag mal, die Voraussetzungen, ähm, sind die gegeben, so etwas zu machen? Also jetzt so ganz blind marschieren wir da sicherlich halt eben nicht rein, auch wenn wir eben auch so geprägt sind, äh, dass wir sagen, komm, durchaus einfach mal machen. Ja. ja. Und ähm, du hast jetzt Royal Five Sales angesprochen, ähm, auch eine eigene Firma bei uns, eine eigene gmbh die sich mit der, die im Kern das Thema Trade und Field Marketing, also es geht sehr konzentriert um das Thema Handelsmarketing und das ist eine Ausprägung, weil wir einfach über die Jahre hinweg festgestellt haben, dass das ein Bereich ist, der einfach noch mehr Aufmerksamkeit verdient und der eine Reihe von von Aspekten vereint, die die wir eben auch bei uns innerhalb der der Company eben auch involviert gehabt haben, so und äh, im Endeffekt Royal Five war zuerst da und wir haben dann schon Hunderttausende von Aktionen im Handel, äh, sowohl Lebensmittel als auch Elektromärkte oder äh, wo auch immer im, 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 im klassischen Handel irgendwo auch durchgeführt, ähm, bis wir eben dann auch gesehen haben, Ah, es gibt noch so ein paar Spezialthemen, wo auch das Thema Datenerfassung nochmal eine größere Rolle spielt oder auch der Bedarf auf Kundenseite einfach nochmal ein Stück weit ein anderer ist und während im Promotion-Bereich, also eben auch vielleicht nochmal eine sehr technische Unterscheidung, du aber manchmal Aktionen hast, die vielleicht über mal vier Wochen oder acht Wochen oder zwölf Wochen gehen und dann sind sie in der Regel irgendwo abgeschlossen und dann macht man vielleicht im nächsten Jahr für den Kunden oder auf dem Projekt wieder etwas, ist das in dem Bereich, wenn wir über Trade und Field sprechen, einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, wo du bist einfach da eher ganzjährig mit den Marken an der Stelle unterwegs und Marken, ähm, die sich, äh, so, so ist es zumindest eben auch bei uns, mehr auf wirklich das Thema Mediamarkt, Saturn, Elektrofachgeschäfte oder Fachhandel äh, generell halt eben konzentrieren, Markus. Und ähm, so sind wir dann eben auch in dieser nochmal stärkeren Spezialisierung mit Royal 5 Sales gestartet. Ja, also du sagtest es ist ja gerade,
2: die Kompetenzen, die letztendlich dafür wichtig sind, sind zum einen Personal ja. und Software beziehungsweise IT, ne? und das sind, wie ihr gerade sicherlich schon gehört habt, in unseren Ausführungen, äh, definitiv Dinge, die wir an den anderen Stellen schon sehr, sehr stark äh, zum Einsatz gebracht haben. Und hier ähm, ist das Ganze nochmal, ja, auf einem etwas anderen Level mit einer anderen Betrachtungs-, äh, mit einem anderen Betrachtungswinkel ausgestattet. Hm, vielleicht, um es den Zuhörern ein bisschen zu erklären, ne, wenn ihr in den Mediamarkt oder Saturn reingeht ähm, und lasst euch da zu einem äh, Produkt beraten, dann ist das nicht zwingenderweise eine Person, die vom Mediamarkt äh, selber kommt, sondern es sind durchaus Fachberater, die von uns kommen. Das heißt also, beispielsweise informierst du dich über eine Kamera von Kennen, dann ist das im Regelfall ein Fachberater, der von unserem Team gestellt wird. Und wie Kai schon sagte, diese Personen sind dann nicht irgendwie nur für zwei, drei Wochen da. Nö, die stehen eigentlich mehr oder weniger das ganze Jahr. In verschiedenen Märkten. Da, wo halt Frequenz ist, da wo Nachfrage ist und wo wir entsprechend dann mit unseren Mitarbeitern ähm, Produktberatung machen können. Und äh, gerade bei Kameras ist ein gutes Beispiel. Ähm, da hast du halt ja äh, vielschichtige Fragen. Die Leute wollen sehr, sehr genau einen Ansprechpartner äh, haben, der auf Augenhöhe ne, zu ISO-Zahl, zu ASA, zu anderen Themen entsprechend berät und nicht jemand, der jetzt, sag ich mal, ein einfaches, ohne das despektierlich zu meinen Promoterwissen hat. Ne? Mhm. Da kommst du halt nicht weit und ist dann schnell als äh, Nichtwissend <lacht> identifiziert. Ja, und genau deswegen ähm, steht halt hinter Royal 5 Sales ähm, ja nicht nur eben ein, ein umfangreiches personelles Team, da steht sehr, sehr viel Schulung dahinter, ganzjährig, wo die Mitarbeiter fit gemacht werden, sehr, sehr tiefgehend, wo wir Mystery Shoppings machen, um die Qualität unserer Mitarbeiter zu überprüfen. Und ähm, ja, Software, um da nochmal drauf einzugehen, auch ein sehr, sehr umfassendes System, was wir... Ähm, quasi ja Inhouse äh, mitentwickelt haben, wo wir mit der Sales Cloud, so heißt das Ganze, eine ähm, sehr, sehr vielschichtige Trade Marketing Management Software ins Leben gerufen haben, die eben äh, ja diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, mhm. die einfach einfach nochmal komplexer sind, ähm, verwaltbar macht und effizient macht und ähm, am langen Ende, ähm, kann ich jetzt gerade schon, schon ein bisschen angedeutet, Du hast äh, daraus als Kunde viel, viel mehr Einsicht, Durchblick in das, was da draußen passiert. Du bekommst viel, viel enger mit, was äh, im Handelsbereich draußen stattfindet. Okay.
0: Also, hört sich sehr technisch an. Das ist natürlich, wenn wir, wenn wir vor, bei Virtual Nights viel über DJs, Party, Szene und so weiter, dann ist das natürlich ein sehr, sehr großer Unterhaltungsanteil. Das ist, ja. das ist hier teilweise ein Stück weit ein bisschen anders. Das muss man jetzt schon auch sagen. Aber so dieses Hinterfragen, wie können wir halt eben Dinge besser machen oder wie kannst du sie halt eben anders ausgestalten, das, das ist halt eben auch ein wichtiger Aspekt dabei. Das war ja damals bei Virtual Nights auch nicht anders. Es gab Stadtmagazine, wir haben das dann ins Digital alle gehoben, wir mhm. haben das anfassbarer gemacht, das war echtes Erleben ähm, und, und ähnlich auch hier. Ja, dass wir uns hinterfragen oder dass wir gefragt haben, wie kannst du diese Dinge weiter optimieren, was braucht es dafür, wie kann dir Software helfen, wie kannst mhm. du Prozesse transparenter machen, wie kannst du für Marken echten Mehrwert erreichen, wie bringst du eben die Flächenproduktivität und solche Themen, wie kannst du das steigern, wie kannst du das hebeln und das findet halt eben ich sag mal kurz gesprochen eben im Bereich von Royal Five Sales statt. Da könnte man sicherlich einen ganz, ganz locker einen eigenen Podcast zu machen, auch diese ganze Thematik wie verändert sich der Handel ähm, da findet ja dann auch alles statt das ist auch für uns äh, in, de, in der täglichen Arbeit hier bei den Teams ist das natürlich komplett gegenwärtig ja mhm. ähm, sehen wir natürlich auch, dass ähm, da sehr viel Cross-Media passiert natürlich viel ins, ins Netz hineingeht wenn wir über äh, Shopping-Prozesse reden und ähm, so ist es auch so bei uns, dass wir diese Dinge eng auf dem Schirm haben, wir haben jetzt, um ein Beispiel vielleicht mal so zu geben. Es gibt so eine, einen Bereich, der digitale Live-Berater, äh, den wir installiert haben. Wenn wir hier zwei, drei Räume weitergehen, dann gibt es da verschiedene Studios. Da sind ähm, äh, Spezialisten, Fachberater sitzen vor ihren Rechnern und äh, haben im Hintergrund ähm, quasi Regale stehen, wo sie auf Produkte zugreifen können. Und warum ist das so? Weil du heute auf verschiedene Webseiten gehen kannst äh, zu einem bestimmten Produkt. Kannst du halt sagen, hier, ich möchte gerne Live-Informationen, Live-Beratungen dazu haben und dann plopp, bist du quasi hier bei uns im Nachbarzimmer äh, mit der Kamera gelandet und hast dann halt eben den Spezialansprechpartner da sitzen, dem du deine Fragen stellen kannst. Das ist natürlich viel, viel charmanter, äh, als wenn du äh, zu, Markus hat jetzt Kennen als Beispiel genannt, oder ob es Asus ist, wo ich jetzt irgendwie Informationen brauche zu einem Notebook, zu einem Laptop, was, was gibt es dafür, äh, mhm. weiß ich nicht, erzähl mir was zu den Prozessen, ich habe die den Anwendungsfall und da möchte ich jemanden haben, der mir das erklärt, da kann ich natürlich viel recherchieren kann viel lesen oder kann mir auf YouTube ein paar Tutorials anschauen oder ich drücke halt eben den Button und bin mit dem Live-Berater verbunden und der ist der Experte, ähm, hat mehrheitlich die Produkte in Reichweite und kann dir das halt eben an der Stelle erklären. Und das haben wir natürlich gerade auch in der Corona-Phase gesehen, wo wir, glaube ich, deutschlandweit oder weltweit ja. alle gelernt haben, wie einfach es ist hier irgendwie oder äh, mit ja, Videocalls miteinander genau. zu kommunizieren. Also da sind die Barrieren auch wahnsinnig halt eben gesunken und das ist so dieser Startpunkt gewesen, gewesen, auch für für ein solches Segment und da ist ja tagtägliche Entwicklung drin ähm, äh, wo wir auch großen Spaß haben da Teil von zu sein
2: ja und das auch gerne teilen ne? also mhm. wer mag äh, dadurch äh, dass wir uns eben auf diesen Bereich sehr stark spezialisiert haben äh, folgt gerne meinem LinkedIn Profil äh, gibt es <lacht> Werbung äh, eigentlich <lacht> heute gibt's ähm, genau gibt's immer mal äh, in, in regelmäßigen Abständen Updates zum Bereich Handelsmarketing und äh, da kann man sicherlich auch nochmal das ein oder andere Insight mitbekommen.
1: Ja, definitiv. Wir sind jetzt hier im Schnelldurchlauf ähm, die verschiedenen. Der Husanritt. Ja. Der Husarenritt durch, äh, durch die durch die Units und die Kompetenzen von, von Party Influencer bis äh, Handelssoftware äh, haben wir gemacht. Ähm, wie kam es denn dazu, Brandfit zu etablieren als als Mutter oder als Dach? Und was war was war die Idee dahinter? Das wäre jetzt die große Frage. Ähm, 20 Jahre Brandfit Podcast. <lacht> ja, ja, total
0: Genau, ein paar Sachen sind da gleich noch zu unterzuordnen so und, und, und zu orientieren, ganz klar. Aber eben um, um diese Orientierung ging es ein Stück weit auch. Ja, wir stellen ja jetzt gerade auch fest, wir sprechen über hier noch was und da noch was, dass das halt eben auch miteinander im Einklang funktioniert und dass das halt eben miteinander harmonisch halt eben funktionieren sollte, oder halt eben auch unseren die Marken, für die wir arbeiten oder für die wir vielleicht halt eben noch arbeiten wollen einfach auch eine Orientierung zu bieten. Aha. Wer sind wir überhaupt? Und manchmal hörten wir aus den Gesprächen heraus: Ach, wusste ich gar nicht, dass ihr das auch macht. Ach so, das macht ihr auch. Aha. Ja, das äh, zweifellos muss man sagen. Wenn man dann natürlich so viele Marken irgendwo etabliert oder so viele Units etabliert an der Stelle, ähm, ist das dann ähm, vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach. So und äh, da war es uns dran gelegen, das einfach auch zu ordnen, Orientierung zu schaffen ähm, und das Ganze, äh, was wir, sagen wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben, einfach besser greifbar zu machen. Teilweise auch nicht nur nach außen hin, sondern <lacht> durchaus auch ins Team hinein. Selbst da, äh, das kann man auch so sagen, herrschte auch an der einen oder anderen Stelle Verwirrung. Das ist jetzt nicht etwas, was, was nach außen hin exklusiv passiert ist, ja, sondern, und auch da, man macht dann, man tut dann, du, Schreibst Dinge voran und, und fokussierst dich auf etwas, und äh, manchmal bekommst du das vielleicht halt eben gar nicht so mit, ähm, dass da einfach auch Redebedarf und Orientierungsbedarf an der Stelle äh, vorhanden ist. Und äh, insofern haben wir gesagt, ähm, da brauchst du einfach nochmal quasi so eine Dachkonstruktion, ähm, wo wir die verschiedenen Bereiche dann zuordnen können. So, und das ist letztendlich dann, dann Brandfit geworden. Ähm, wo sich diese Dinge ja dann drunter einordnen.
2: Das Coole ist halt, ähm, ne, ich meine, der Name ist so ein Stück weit Programm, wie man sich vielleicht denken kann. Aber ähm, das drückt sich natürlich auch ähm, nach innen hinaus. Ne? Kai hatte schon jetzt auch vorhin nochmal Team und um Teamwachstum angesprochen. Mhm. Ne? Sicherlich, wenn man jetzt über die Jahre schaut, ist das ja nicht exponentiell, aber schon eine steile Kurve nach oben gewesen. Aber was wir immer geschafft haben, dass wir eben den Fit, da bin ich wieder beim Wort Brandfit, ähm, zum Team beibehalten haben. Also immer geschaut, okay, wenn jemand startet, passt er wirklich ins Team. Das wäre immer so der entscheidende Faktor mhm. dabei, damit wir hier wirklich eine Mannschaft haben, die sich miteinander gut versteht, die dementsprechend auch eine gute Basis hat, für Kunden tolle Ergebnisse abzuliefern und die auch Spaß bei der Arbeit hat. Und Das sehen wir bis heute berücksichtigt
1: und verfolgen wir natürlich auch gern weiter. Ich meine, wir reden immerhin mittlerweile von über
0: 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja genau, ja, das ist äh, richtig. Also insofern nicht nur Brandfit, sondern auch Teamfit. Ne? Das ist auch ganz, ja, ganz wichtig. Definitiv. Ja. Ähm, du hast
1: gerade gesagt, es muss noch äh, mehr ein oder unter unter der Marke eingegliedert ein werden. So, jetzt habe ich es auch gefunden, das Wort. Ja. <lacht> ähm, genau, was die beiden jüngsten ähm, Einheiten. Sprösslinge. Sprösslinge. Brände. Ja, ich weiß, ich
0: weiß gar nicht, ob wir über Festivalfeier gesprochen haben. Ich vorhin äh, kurz angerissen. Muss bin dann einen, Busch, bei, drüber hinweggegangen, ne, als genau. wir mit Pushfire ganz gut unterwegs waren und wir gesehen haben, so dieses Aggregieren von Reichweite und, und Dinge miteinander verzahnen, das funktioniert ganz gut. Dann kam man die Influencefire hinzu und Festivalfire ist eben auch nochmal ein, ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, wo wir ähm, uns auf das Thema Veranstaltungen und Festivals äh, konzentriert haben. Ja, und was wir am Markt gesehen haben, das ist große Festivals wie eine Rock am Ring, wie eine Rock am Park gibt, die überhaupt gar kein Problem haben, wirklich auch äh, Sponsoren zu finden. Große Marken zu finden, die ihre Veranstaltungen supporten und unterstützen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wir kommen ja eben auch aus diesem jungen Zielgruppenbereich und sind ja selber immer wieder ähm, auch äh, damals schon viel auf Festivals, auf Veranstaltungen unterwegs gewesen und es gibt so viele, unglaublich viele tolle Veranstaltungen über Deutschland verteilt, Festivals, wo vielleicht nur 5000 oder bis 20 oder bis 30.000 äh, die, die so viele Besucher haben, die sich aber unwahrscheinlich schwer damit getan haben, wirklich diese Veranstaltungen mit mit Marken auszustatten, die einfach ihre Events unterstützen finanziell, ne? die es bezuschussen, die, die die Chancen und Möglichkeiten gesehen haben, ihre Marken dort zu platzieren und um das Ganze dementsprechend auch zu vergüten. Da tun sich und auch heute noch ähm, diese diese Festivals dann dann mehrheitlich halt eben schwer. Aber man muss halt eben auch verstehen: äh, Für Marken sind natürlich auch kritische Größen bestimmte Besucherzahlen mhm. eben auch relevant. Das das gehört natürlich auch dazu. Und dann haben wir unsere Überlegung. Wenn du aber jetzt zehn Veranstaltungen in der Größenordnung 20.000 oder 30.000 Besucher äh, miteinander äh, oder äh, zueinander addierst, dann kommst du auch auf 200.000 oder 300.000 Besucher und jetzt musst du ja einfach nur der Marke oder den Markenkunden die Möglichkeit bieten, äh, sich jetzt nicht die Mühe zu machen, mit all diesen Betreibern zu sprechen, sondern vielleicht gibt es da halt eben einen, der das Ganze für dich orchestriert und koordiniert und die Möglichkeiten halt eben aufzeigt, was du auf diesen Veranstaltungen machen kannst. So Und das war diese Grundidee von, von Festival Fire. Und das haben wir dann mit äh, dem Mike, Mike Kuxdorf, ähm, dann begonnen aufzubauen. Er kam mit seinem Netzwerk, Veranstaltungsnetzwerk, äh, selber Mitarbeiter der vor vielen, vielen Jahren mal bei uns eine Ausbildung begonnen hat und es gehört halt eben bei uns auch dazu, dass wir eben ähm, sehr eng in Kontakt bleiben, auch wenn man uns mal verlässt. Mhm. Mike ist irgendwann zurückgekommen und dann haben wir eben diese Idee zusammen entstehen lassen und äh, auch in sehr kurzer Zeit waren viele Festivals von dieser Grundidee angetan und, und äh, insofern haben wir dann quasi sehr zügig dieses Portfolio ausgebaut und äh, haben die Möglichkeiten, die du auf diesen Festivals hast, als Marke aufzutreten. Ob das Bauzäune sind, ob das große ähm, ähm, Video Vaults sind, Digital Signage Flächen sind, ob das physische Präsenzen von, von Containerlandschaften und solche Dinge halt eben sind. Das Ganze zu standardisieren, ein Stück weit halt eben planerisch buchbar zu machen. Ähm, damit haben wir dann begonnen, auch die Festivals nochmal stärker zu clustern, nach den Zielgruppen, wo sind die, in welchen Regionen gelegen, was gehen da für Milieus hin etc. Etc., et das haben wir aufbereitet, das gab es so in der Form noch nicht. Und so ist dann, ja, ich sag mal, innerhalb auch von, von zwei, drei, vier, fünf Monaten eben Festivalfeier entstanden. Und ähm, das war so diese, diese Grundannahme. Und dann sind wir losgezogen und mit den ersten Marken gesprochen. Es hat nicht lange gedauert, dass wir dann eben auch für die ersten Brands äh, dann wirklich auf Festivals dann aktiv wurden. Und ähm, also. Auch wichtig, das ist eben auch ein, ein Teil äh, von Pushfire und gehört dazu. Wenn wir über junge Zielgruppen sprechen, mhm. sind solche Veranstaltungen, solche Events ein wunderbarer Ort, ähm, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten, in Berührung zu kommen und da auf, auf fantastische Art und Weise einfach eine tolle Zeit zu haben ob das jetzt über einen Tag ist oder über zwei Tage. Und da sind wir auch, ja, freuen wir uns jetzt drauf und hoffen auch darauf, dass es jetzt nach der Corona-Pause, nach den zwei Jahren, wo viel ausgefallen ist, wo viel experimentiert wurde, versucht mhm. wurde, Dinge ins Netz zu übertragen, digital stattfinden das zu lassen, das hat das alles in der Regel ja. nicht funktioniert. Das kann man sich ja auch vorstellen, dass das, das ist das einfach, dieses Live-Feeling ist nicht zu ersetzen. Und äh, insofern freuen wir uns darauf, dass das jetzt wieder losgeht und, und Festival Feier mischt da jetzt auch schon wieder eifrig mit. Und insofern gehört das auch zu diesem Strang mhm. von Pushfire mit dazu und du hast es gerade gesagt, so die, die jüngsten äh, Errungenschaften, die dazugekommen sind mit Error und, und, und mit Player One und äh, wenn wir dann jetzt chronologisch ansetzen würden, dann ist es so, bei Error ähm, einer eine Agentur, für äh, Ideas und Culture. Es geht um äh, kreative Ideen, um Sonderinszenierung. Häufig auch um junge Zielgruppen, aber nicht nur. Also mhm. das ist, ist nicht drauf festgefahren. Und es ist im Prinzip so ein Stück weit auch wieder aus der Nachfrage heraus entstanden, diese Agentur, muss man sagen, Markus. Ne? Weil Total. mit Festivalfeier haben wir mit mit spannenden Marken äh, gesprochen. Ähm, die, äh, die Ideen, die wir innerhalb vom Festivalfeier präsentieren haben toll fand die aber gesagt haben oder häufig ging es dann noch so ein Stück weit weiter. Ach, habt ihr hier noch eine Idee für oder äh, äh, was könnte man hier noch machen? Und dann bist du plötzlich auch so in Sneaker-Bereichen gewesen und, und äh, so ein Sneaker-Event oder eigene Sneaker aufzusetzen oder so andere wilde Ideen, so out of the box, äh, würde man sagen. Ähm, ähm, da haben wir eine Neugierde, da haben wir ein Interesse als als Marke, äh, uns da so ein bisschen, bisschen äh, speziell zu äh, präsentieren. Um, und äh, ja, diese, diesen, diese Anfragen waren plötzlich da. Ja, und ja.
2: Also Ideen waren natürlich schon immer über die gesamte Zeit halt, in der wir aktiv sind, gefordert, aber das hat nochmal eine neue Dynamik bekommen, eben durch diese zusätzlichen Tätigkeitsfelder und, und Marken und, und und Feuer und Brände, die wir gelegt haben. Da ähm, war halt ein Sog da, der nach einer Ideenschmiede verlangte. Ne? Und ähm, ja, das wurde dann ins Leben gerufen. Ähm, und ähm, ja, Airboys ist quasi schon die Idee in sich. Ne? Der Name Fehler äh, auf Deutsch übersetzt ist, ist, ist schon ein Aufmerksamkeitsstarker, der dann sicherlich auch den Eintritt in den einen oder anderen äh, Pitch ermöglicht hat. Und Kai hat es gerade gesagt, wir haben da auch äh, relativ schnell ein äh, Kreativteam äh, um uns geschart, was entsprechend dann für diese ähm, ja, vielfältigen äh, Aktivitäten auf diesen Touchpoints äh, doch sehr, sehr spannende und, und sehr, sehr kreative äh, Ideen entwickelt hat ne? und ähm, dementsprechend ähm, ist diese Unit dann auch schnell zum ja, Ideengeber auch für die anderen Units mhm. bei uns im Hause geworden, ne? nicht nicht nur an, an sich quasi auftreten, sondern natürlich auch dann in-house vernetzt und verzahnt, so äh, sodass wir äh, entsprechend ja Stand heute, muss man schon sagen, da auch ein, einen nicht wegzudenkenden Part haben für den Kreativprozess, den wir hier natürlich im Hause
1: äh, täglich zur Aufgabe haben. Was ist so ein Beispiel für eine für eine Error-Idee? Für eine ja, also, richtige, falsche?
0: Das haben wir gemacht. Also für, für, für Disney tolle Dinge realisiert. TikTok ist ein Kunde von uns gewesen. Gucken wir, äh, ich glaube, gerade in dem Bereich muss man sich eigentlich wirklich die Videos auf der Plattform anschauen. Da sieht man diese Cases Total. ganz gut dargestellt. Also so, das sind so so Inszenierungen im Raum auf der Fläche, so Moral-Geschichten. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch eine Begrifflichkeit, sagt jetzt nicht jedem was, aber auf, auf großen, übergroßen Hauswänden äh, werden tolle Dinge gemalt, die dann noch ergänzt werden mit Neonlights und das Ganze wird inszeniert und äh, solche Dinge oder wirklich. Äh, tolle ähm, Containerlösungen, die plötzlich an Orte irgendwo in der Innenstadt gestellt werden, wo du sie eigentlich nicht erwartest und da finden dann Inszenierungen drin statt und das Ganze wird natürlich auch digital dann erweitert und begleitet ähm, und, und es entsteht eine Menge Content äh, drumherum. Äh, ähm, ja, Markus hat es gerade gesagt, im Prinzip hatten wir diese Idee, auch schon vor Corona in diesem Bereich wirklich etwas zu machen, weil eben die Nachfrage da war und wir das Gefühl hatten, wir könnten diese Out-of-the-Box-Ideen ähm, ganz gut bedienen. Aber es fehlte so ein bisschen teilweise so die Zeit, sich da noch stärker drauf zu fokussieren. Und insofern kam uns, wie an der einen oder anderen Stelle auch, eher, also, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber diese diese Corona-Phase hier und da durchaus mal gelegen. Mhm. Ja? Während dann diese Festival-Aktivierung in dem Zeitraum logischerweise eben keine große Bedeutung gespielt haben, konnten wir uns mehr ähm, darauf fokussieren, diese Idee, die vorher schon geboren war, dann einfach auch auch zu realisieren und und äh, du hast gerade eben Error, diesen, diesen polarisierenden Namen, ein Stück weit auch äh, genannt, so diese Fehler im System, einfach mal eine Sache mal hinterfragen und das sehen wir ja generell äh, welchen gesellschaftlichen Wandel wir heute haben, wo wir über Haltung sprechen, mhm. über, über die Diversität sprechen. Und ich meine, das ist ja so viel eben auch in Aufruhr geraten. Wir reden über so unglaublich viele unterschiedliche Zielgruppen. Das ist ja gar nicht mehr vergleichbar mit dem, wie wir Zielgruppen betrachtet haben vor 10, 20 Jahren. Und diese eben auch spezieller anzusprechen und, und, und zu adressieren. Und das ist eben auch ein, ein relevanter Aspekt eben von, von Error. Und du hast es gesagt, total sind selber fast ein Stück weit von diesem Erfolg überrascht gewesen, wie schnell es da losging und äh, wie schnell wir punkten konnten und im, im, im gesamten Team wirklich eine helle Freude daran, eine große Freude daran, ähm, eben auch immer wieder mal äh, so die besonderen Kampagnen und Inszenierungen gerade in diesem Bereich halt eben zu sehen und zu zeigen.
1: Ja. Mit, ähm, mit, mit Player One, dem, dem, dem jüngsten Sprössling, Richtig. Ähm, geht der in geht der in, dem, in dem Bereich Gaming, Esports, ist ja irgendwie, also jeder weiß gefühlt, das ist das große Ding oder das nächste große Ding, oder vielleicht ist schon das nächste, das nächste aktuelle große Ding, aber trotzdem ist es für viele auch noch recht hermetisch, wahrscheinlich auch für viele Marken. Ne? Ja.
0: Total, auch hier müsste jetzt natürlich, müssen wir wirklich mal schauen, wie wir wie die Jungs noch äh, auch reinschneiden, ja. genau, weil ähm, auch wenn ich gerade über verschiedene Zielgruppen spreche, ist natürlich genau auf der anderen Seite so, dass wenn du als Agentur unterwegs bist, du natürlich auch die absoluten Spezialisten brauchst mhm. für diese ähm, Themenfelder und äh, du jetzt nicht hingehen kannst und und äh, sagst, oh, das könnte jetzt das nächste große Thema werden und äh, da machen wir jetzt einfach mal, ähm, dann hast du ja von nicht von Anfang an die Credibility oder generell mhm. überhaupt halt eben auch das Know-how, ähm, da jetzt wirklich etwas zu sagen zu können. Klar, du kannst es Informierst dich vielleicht, kannst ein paar Bücher darüber lesen oder hörst dir ein paar Podcasts an oder irgendwelche Journalien etc. und, und schaufelst dir ein bisschen Wissen auf. Aber es ist natürlich viel, viel glaubwürdiger, wenn, wenn man wirklich in diesen Themen drinsteckt und das eben nicht seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern halt eben schon seit vielen, vielen Jahren. Beim Guido. Ähm, unser Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Pushfire ist es einfach auch so, dass er in dieser Gaming-Szene schon mhm. seit Ewigkeiten äh, involviert ist. Und äh, das, ich habe es vorhin mal gesagt, wenn, wenn du dann auch miteinander redest und merkst dann auch, okay, wer hat dann halt eben wo seine Spezialisierung, dann kommt halt vielleicht irgendwann tatsächlich mal der Punkt, wo er sagt, Bums, jetzt hier die die große Leidenschaft und dein unternehmerisches Verständnis, das äh, passt jetzt hier sensationell, ähm, da, daraus lässt sich vielleicht halt eben etwas entwickeln. Und bei Guido ist es eben so gewesen, ich glaube, weiß gar nicht jetzt in welchem Spiel äh, das der Fall wäre, aber der gehörte ja halt eben in dieser Gaming-Szene mhm. in einem bestimmten Segment, auch zu einem der besten in, in, in Deutschland oder europaweit glaube ich sogar. Mhm. Ähm, und, äh, und wenn du dann einmal in dieser Szene bist, dann verlässt du sie natürlich nicht. Das ist eben auch bei ihm der Fall gewesen. Und ähm, wenn, wenn er natürlich auch äh, als Geschäftsführer von Pushfire ähm, permanent in diesen ganzen Segmenten unterwegs ist und und sieht, wo, wo bewegen sich Zielgruppen, wo sind junge Zielgruppen unterwegs, wo sind die dynamischen Zielgruppen unterwegs, dann hat er natürlich auch gesehen, dass halt eben Gaming immer mehr aus dieser, ich sag mal, Nerd-Ecke herauskommt und 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 mehr an Bedeutung und halt Relevanz in, in der gesamten in der gesamten der Marketingbetrachtung und letztendlich auch findet. Und ähm, so lag es dann für uns mal wieder relativ nah, dass wir gesagt haben, ach komm, da machen wir etwas draus. Ähm, auch hier waren durchaus mal wieder die ersten zarten Anfragen ähm, von Unternehmen in unsere Richtung da, äh, inwiefern wir uns denn damit auskennen. Ähm, und äh, an der Stelle... Ähm, war dann eben der Weg dann nicht mehr ganz so weit, tatsächlich Player One dann auch ins Leben zu rufen. Zumal wir auch sagen, oder was eben auch noch zu erwähnen ist, dass wir eine Reihe von, von Kooperationen haben. Jetzt an der Stelle mit Tech TV arbeiten wir sehr eng zusammen, sind da auch am eigenen e team auch mitbeteiligt als Gesellschafter. Also das ist jetzt nicht einfach nur wir, Schreiben uns das jetzt auf die Fahne, sondern wir sind da wirklich sehr eng in diesen Themen auch mit dabei. Ähm, äh, aber ähm, Guido wird äh, hier an der Stelle noch definitiv nochmal einspringen und das eine oder andere halt eben nochmal dazu sagen, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist durchaus hilfreich äh, auch für die Zuhörer, ne, weil die Spannbreite der Themen und und Vielschichtigkeit, aber auch Tiefe, die man da nochmal unterlegen kann, doch sehr hoch ist. Ne, und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, dass wir hier an der Stelle nochmal den einen oder anderen äh, Gastredner in dem Sinne haben. Ja, der Guido ist nicht der Einzige. Sicherlich haben auch äh, Mike, äh, der Florian, äh, der, der, der Tobias und noch einige andere viele spannende Dinge zu erzählen. Und das sollten wir wirklich nochmal machen und das erweitern.
1: Ja, ich denke auch, hier geht es jetzt erstmal um die um die Dimension in der Breite zu zeigen. Und dann muss man sicherlich genau. in allen Bereichen kann man nochmal gut in die Tiefe gehen mit den... Mit den Spezialisten. Absolut. Ich meine, ein bisschen befinden wir uns ja jetzt schon in der Zukunft. Wie, wie schaut ihr da hin? Also ich meine, es gibt so viele Buzzwords, die durch die Branche flattern von Meta, Krypto, NFTs. Was, was glaubt ihr? Was, was wird passieren? Wie werdet ihr damit umgehen? Wisst ihr schon, wie ihr damit umgeht? Ja, Oder wisst also, ihr nur, dass ihr damit umgeht? Wir <lacht> haben schon voll den Plan. <lacht>
0: also was wir auf jeden Fall wissen, ist dass wir natürlich weiterhin extremst neugierig und, und äh, zuversichtlich auf die Zukunft schauen, das äh, allemal. Ähm, zumindest was diese Bereiche definitiv angeht. Ähm, inwiefern wir das dann aufgreifen und in welcher Geschwindigkeit und wie was Sinn macht, das müssen wir uns dann sicherlich im Detail nochmal anschauen. Ich glaube, was eben auch wichtig ist, dass wir wollen ja jetzt da auch kein, es geht ja nicht darum, irgendwo einen Wettbewerb zu gewinnen. Mhm. Ja, ähm, wir haben auch in, in der Summe, du hast es gerade angesprochen, wir sind da ja über 130 Mitarbeiter, auch weiterhin wachsend. Ähm, es, wir wollen natürlich auch die Bereiche oder die Units oder die Companies, die heute da sind, die sollen auch in, in ihrer Art natürlich auch sich weiter professionalisieren. Besser werden in die Breite gehen. Da schauen wir natürlich ganz genauso drauf. Ja, aber die Verzahnung untereinander. Und da stellen wir ja fest, dass eben zu so dieses eigene Network, was wir hier aufgebaut haben, halt eben auch wunderbar untereinander funktioniert. Auch das Wissen, was innerhalb der Company von links nach rechts und umgekehrt halt eben wieder gegeben wird, ist so ein starker Treiber. Und es macht so viel Spaß, da mit dabei zu sein und, und, äh, ja, diesen, diesen Austausch zu haben. Und wenn man in die Zukunft an der Stelle schauen, dann ist es mir Sicherheit nicht auszuschließen, dass, dass auch NFT, äh, Meta, Krypto für uns eine Rolle spielen wird. Ich sehe es ja heute schon in einer Reihe von ähm, Präsentationen, von Ausarbeitungen, äh, wenn wir zum Kunden gehen, wo diese Dinge auch Einzug halten. Ähm, manchmal ist es vielleicht auch noch so ein bisschen First Mover, mhm. Early Adapter, um das Buzzword Bingo weiter anzustoßen, mhm. ähm, äh, Mentalität. Aber eins haben ja viele, viele Marken über all die Jahre auch mehr und mehr verstanden, dass es sich in der Regel schon gelohnt hat, auch frühzeitiger mit Themen oder Trends auch auseinanderzusetzen mhm. und äh, äh, zumindest gewisse Budgets auf diese Dinge für diese Dinge freizugehen, geben, ex zu experimentieren. Ähm, weil schauen wir uns das an, egal ob es Facebook war oder Instagram oder TikTok, die Marken, die sehr frühzeitig in diesen Umfeldern äh, experimentiert haben, haben immer unwahrscheinlich viel organische Reichweite mhm. äh, mit an die Hand bekommen. Ja, zu sehr, sehr günstig, also organisch äh, eben, aber zu sehr günstigen Konditionen. Klar, du hast irgendwo Agenturen gebraucht oder du hast es vielleicht in-house gemacht die dich bei den ersten Schritten begleitet haben, ganz klar. Aber am Ende stand dann eben diese Erfahrungswerte oder diese Erfahrungswerte boah, kriegen unwahrscheinlich viel Reichweite. Ob das dann passt und ob diese Reichweite, die wirklich etwas bringt, ob das einen nachhaltigen Wert hat, das steht vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ähm, wenn du später eingestiegen bist, wenn du weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre vielleicht halt eben hinter äh, dem Beginn war, ist es in der Regel immer teurer geworden. Also die Plattformen waren etabliert, haben angefangen, äh, weniger organische Reichweite preiszugeben und dann hast du dir diese Reichweite einkaufen müssen und das mhm. hat dich immer mehr Geld gekostet. Du hast nicht gelernt halt eben, mit, wie baue ich Contents auf und das ist halt eben ähm, dann an der Stelle und Ich glaube, dieses Learning, das, das ist mehr und mehr durch die unternehmen und durch die marketingabteilung auch gezogen, so dass man da an der stelle die bereitschaft mitbringt oder vielfach die bereitschaft mitbringt, eben neugierig darauf zu schauen zu schauen, okay, was können wir denn im bereich nft machen? hilft uns das? ist das eine interessante anwendung? kann äh, haben wir da als Marke etwas von und äh, dies experimentieren, das gehört dazu und vielleicht legt man das dann auch wieder mal beiseite oder vielleicht setzt sich irgendwas vielleicht halt eben auch nicht durch. Man muss ja auch nicht immer der Erste sein, aber der Zweite ist vielleicht, oder der Dritte, ist vielleicht halt eben besser als irgendwie die Nummer 20 und Nummer 30. So, und ähm, das gilt, glaube ich, meiner Meinung nach auch, auch für die Bereiche Metaverse, wo viele ja auch noch jetzt danach suchen, was ist das denn mhm. eigentlich? Also ähm, klar gibt es äh, die verschiedenen Metaversen, ich weiß gar nicht, ob das halt eben der Plural ist, ähm, aber ich schon. Ja, einigen wir uns jetzt drauf. Aber es war natürlich einfacher zu sagen, okay, es gibt da dieses eine Facebook oder es gibt da Instagram oder es gibt da TikTok oder es gibt da Snapchat. Ähm, hier an der Stelle ist das vielleicht noch ein bisschen undifferenzierter ähm, und äh, ja, schauen wir drauf. Ja, ich bin mir sicher, dass äh, wir auf jeden Fall dabei sein werden. Also wir experimentieren, das, das ist so viel ist schon, schon sicher. Und äh, insofern ist das auch Teil der Zukunft, ja.
2: Ich bin schon ganz gespannt, wie das virtuelle Bier, was Heineken im Metaverse anbietet, schmeckt. <lacht> Aber äh, nee, wie Kai sagt, also technologisch sind wir da sicherlich ähm, total, äh, ja, nicht nur mit dabei, sondern schwimmen eben auch vorneweg im Sinne äh, des Aufsaugens und Prüfens dieser Trends, inwieweit die für uns oder für Marken entsprechend adaptierbar, einbaubar und auch sinnvoll sind, um daraus dann entsprechend auch ja, kleine oder größere Aktivitäten dann zu starten. Ob es jetzt denn ne, im Einzelfall dann wiederum zu äh, neuen äh, Sprössling kommt, muss man dann sehen, aber ähm, ich glaube schon, dass uns diese diese dieser dieser Blick, dieser weite Blick letztendlich auf diese Trends und Technologien immer hilft und auch immer geholfen hat in der Vergangenheit, um entsprechend auch agenturseitig nach vorne mit dabei zu sein. Aber wir wissen letztendlich um die Relevanz von Daten, wir wissen um die Relevanz von ähm, der ja, Digitalisierung an sich, die wir letztendlich auch hier im Tagesgeschäft ähm, brauchen, um überhaupt ähm, in einer gewissen Effizienz, und 130 hört sich jetzt viel an, aber ich glaube, wenn wir nicht so digital wären, dann könnten hier auch 260 sitzen, die wahrscheinlich die gleiche, den gleichen Output hätten. Ja. No. Und ähm, das ist insofern für uns total äh, wichtig, ähm, dass wir das entsprechend auf dem Schirm haben.
1: Ja. Und das macht ja am Ende auch Spaß. Und der, oder? Absolut, zu bleiben, absolut. Zu schauen, ne? Also ich bin, glaube ich,
2: sowieso ja. vom Typ her, ne? du wie ja. ich, äh, total interessiert an den Dingen und das natürlich auch, äh, wenn man so eine private Verhaftungen ähnlich wie Guido, halt im, im Gaming hat, dann hast du natürlich auch dann im, im, im beruflichen Kontext dann nochmal einen anderen Fokus drauf.
1: Ja, was was, was mich noch interessieren würde, ähm, wenn wir über 20 Jahre äh, Brandfit oder ne, zumindest 20 Jahre Wirken von Brandfit unter mhm. welcher Flagge auch immer sprechen, ähm, ihr, ihr habt eure Wurzeln im Ruhrgebiet. Ähm, das heißt, ihr habt natürlich auch äh, d-, ja, die, das Ruhrgebiet, den Strukturwandel mitgeprägt. Ähm, wenn ihr so drauf schaut, wie würdet ihr das Ruhrgebiet, die Startup-Kultur ähm, bewerten? Wie würdet ihr, wie würdet ihr zurückschauen? Mhm. Was hättet ihr euch vielleicht anders gewünscht,
0: ja, jetzt ist es ein interessanter Punkt. Als wir damals begonnen haben, da haben wir natürlich auch nach links und rechts geschaut. Mhm. Wer wer kann dich unterstützen? Mit wem kannst du dich austauschen? Gibt es da jemanden, der schon Erfahrung hat in diesem Segment, also damals? als es um die Webseite ging. Das war nicht einfach, da jemanden zu finden. Also es gab so Business Angel Berater, aber vor 20 Jahren, das ist wirklich eine ganz andere Zeit gewesen. Also da habe ich das Gefühl, ich spreche irgendwie über die 1920er Jahre. Insofern, da hast du hier nicht viel gefunden. Ich glaube, da hat sich in, der letzten, in den letzten Jahren schon mehr und mehr getan. Klar ist das hier nicht Berlin, aber vielleicht wird es, das neue Berlin, wir gucken, ich persönlich habe da natürlich schon auch einen sehr engen Blick drauf, ist ein Spektrum, was, was mich massiv interessiert, also insofern natürlich heute eine ganz andere Startup-Dichte hier im Ruhrgebiet, als ja. das vor 20 Jahren der Fall war, das ist erstmal schon mal Fakt, auch das, die, die, die Infrastruktur ist da, das Kapital ist da, das, das war damals alles nicht so. Und insofern, ähm, glaube ich, ist diese Region hier mit fünf Millionen Einwohnern, ja, eine der, oder der größte Ballungsraum Europas, ähm, auch ein hervorragendes Netzwerk, äh, was, ähm, Universitäten angeht. Also insofern, ähm, du kannst ja auch auf, auf Fachkräfte ähm, zurückgreifen. Mitarbeiter sind da. Jetzt in Zeiten von Remote ist es sowieso äh, kein Thema. Ähm, klar ist es an der einen oder anderen Stelle anspruchsvoll, aber ich bin da eher zuversichtlich, was die weitere Entwicklung angeht. Äh, auch ich sag mal an der einen oder anderen Stelle ist der Wohnraum beziehungsweise dann ich sag mal wenn es um Büros und um Büroinfrastruktur geht sind die Mieten noch bezahlbar im Vergleich halt eben vielleicht zu München ja. Berlin also insofern gibt auch eine ganze Reihe von 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 tollen Argumenten manchmal ist es auch sogar von Vorteil dass die die Je nachdem, wie man es sieht, die Wettbewerbsintensität eben auch nicht so enorm hoch ist, wenn du jetzt in Berlin bist und hast du irgendwie auf dem Quadratmeter äh, wahrscheinlich das x-fache an Startups und dann ist irgendwie das Angebot größer ähm, und, und vielleicht dann halt eben auch die Wechselwilligkeit irgendwie auch eine andere als hier so vielleicht ist denn die Fluktuation hier ein Stück weit niedriger das kommt einem ja auch entgegen mhm. also insofern muss auch immer so ein Stück weit die 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 positiven Möglichkeiten auch da drin jetzt so innerhalb des Podcasts hat man das ja glaube ich gehört eher da nach den Möglichkeiten und den Optionen suchen und so würde ich das hier an der Stelle halt eben auch sehen dass da noch ein Stück weit halt eben Nachholbedarf ist und dass da noch noch mehr passieren kann, das ist auch ganz klar. Kai hat ja schon vieles gesagt,
2: deswegen will ich das nicht wiederholen, aber ich glaube prägend ist hier so diese Machermentalität ja. ne? und ich glaube das ist auch das, was uns auszeichnet, ne? nicht, nicht, nicht lange reden, sondern machen, umsetzen, tolle Ergebnisse liefern und ähm, das glaube ich auch so ein Stück weit eben die Kultur, die letztendlich hier uns umgibt, die Startups, die letztendlich hier auch gründen oder gründen wollen, äh, begeistert und ähm, da fühlt man sich dann entsprechend auch wohl.
1: Ja, ich, ich meine, ich bin 34, ich habe auch das Gefühl, dass viele in meiner Alterskohorte ähm, sich auch bewusst entscheiden, hier zu bleiben mhm. und versuchen hier was aufzubauen oder irgendwo einzusteigen, wo was aufgebaut wird. Ähm, ich weiß nicht, wie es wie es vor zehn Jahren war oder vor 15, aber ähm, das nehme ich eigentlich. Alle nach als, Berlin. Ja, ne, also nehme ich eigentlich auch als positiver. Ja. Und, ähm, mache es ja genauso, weil ich mich jetzt nicht unbedingt selbst zu den gut ausgebildeten zählen würde, aber vielleicht ja schon. <lacht> genau. Ja, ich meine am Ende ähm, eines Jubiläums äh, Podcasts kommen so ein bisschen die, die Klischeefragen, ähm, aber die sind ja manchmal auch ganz schön. Ähm, wenn ihr zurückschaut, was sind, was sind vielleicht Dinge, äh, die ihr bereut, die ihr anders machen würdet, aber was sind vielleicht auch Dinge, auf die ihr wirklich stolz seid, ähm, kann man da was konkret benennen? Das wäre das würde mich interessieren. Mhm.
2: Ich glaube stolz sind wir einfach auf
1: das Team, ne? Kai hat es vorhin schon
2: gesagt, Teamfit und äh, insbesondere auch auf den Umstand, dass wir jetzt trotz der, ich sag mal, weltwirtschaftlichen Krisen, insbesondere natürlich auch nochmal Corona, äh, dass wir hier keinen äh, vor die Tür setzen mussten, auch in mhm. der Zeit ne? und das Team ja nicht nur beibehalten haben, sondern auch ausgebaut haben und ähm, das ist was, was mich glücklich macht wo ich sage, Mensch, toll, dass wir das trotz aller widrigen Rahmenumstände und auch natürlich der Verhaftung vom, vom Eventumfeld, was wir ja dann vielleicht damals noch ein bisschen stärker, jetzt ein bisschen weniger haben, geschafft haben, hier äh, quasi alle bei der Stange zu halten und keinen äh, freisetzen zu müssen. Das, das ist wirklich, was ähm, einen auch so ein bisschen mit Stolz erfüllt und ähm, dementsprechend auch ein Stück weit Wappnung für die Zukunft, ne? was da auch immer noch kommen mag, ähm, ist, Dennoch bin ich genau wie Kai total positiv gestimmt für das, was da kommt.
0: Ja was wünscht man sich, worauf, worauf ist man stolz. Man muss manchmal, gucken wir uns immer so an und äh, dann, dann ist man immer sehr nach vorne orientiert. Ne? Und dann geht es halt weiter und hier noch und da noch und dann stellt man manchmal so fest, mal jetzt, du, du, das müssen wir schon noch mal mitnehmen und das muss man nochmal äh, gebührend feiern und zelebrieren. Ist nicht so, als wenn wir das nicht machen könnten. Wir haben tolle Firmenfeste, das macht immer wieder eine Gaudi. Jetzt hier bei uns im neuen Büro ähm, haben wir ja auch eine Reihe von Dingen vor. Unsere Bar kommt hier hin, wird es Gemeinschaftsspots geben, wir wollen das Miteinander, das Erlebnis, also dieser besondere Charme, der halt eben auch in so einer Agentur letztendlich steckt, da freuen wir uns auch drauf, jetzt auch, es wird weiterhin auch remote stattfinden, gar keine Frage, aber wir wollen einfach mehr gemeinschaftliche Dinge halt eben unternehmen. Da haben wir noch ganz, ganz äh, viele Sachen ähm, jetzt in Planung und freuen uns auch massiv da drauf, wenn es jetzt im Frühjahr wieder losgeht und äh, ähm, dann zusammenkommen, dass das auf alle Fälle. Und auf die Dinge, auf die man stolz war, ja, da gibt es so unglaublich viele Momente, an die ich mich mhm. erinnern kann, ähm, ähm da etwas ganz speziell herauszuheben, fällt dann manchmal schwer. Klar, kommt jetzt der Podcast nicht so ganz unvorbereitet. Ich hätte mir <lacht> es auch aufschreiben können, aber es sind wirklich, ich sag mal, die Dinge, die, die man in Gemeinschaft irgendwo mhm. erreicht hat. Und dass wir das eben auch nach 20 Jahren zu keinem Zeitpunkt bereut haben, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Und dass es immer weiter spannend geblieben ist, dass es nie Langeweile dabei war, dass wir eben auch ja, ob man experimentieren durfte, dass wir wachsen konnten auch sicherlich halt eben auch als Person in, in äh, dieser Phase ähm, und das ist ja für uns wirklich ein, ein Lebensabschnitt mhm. ähm, an der Stelle, äh, ein großer und, und der längste halt eben auch bisher und äh, dass wir das ja, eben auch nach alter Zeit so freundschaftlich und, und äh, im guten Miteinander halt eben realisieren konnten. Das, das finde ich eigentlich so die 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 richtig starke Leistung daran.
1: Klingt für mich nach einem schönen und emotionalen Schlusswort. Ähm, herzlichen Glückwunsch von mir zu 20 Jahre Brandfit. Danke dir. Danke Vielen Dank. Äh, war, war super spannend mit euch darüber zu sprechen. Ähm, ich gebe euch den Podcast jetzt quasi zurück. Sehr gut. Und ähm, ja, freue mich äh, zu beobachten, was in den nächsten 20 und mehr Jahren passiert. Perfekt. Sind auch uns. gespannt drauf? Danke <lacht> dir. Wir sehen Danke uns bestimmt nochmal
2: wieder hier. Ich hoffe.
0: <lacht> Danke. Danke dir. Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Markt, Kommunikation,
1: Social Media, Marketing in all
0: seinen Facetten. Wir sind Brandfit.